0: Profesionales, Empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing.
1: Ya tenemos nosotros aquí en cabina a todos los invitados que tenemos para el día de hoy. Y precisamente le paso pues la oportunidad de presentación de nuestra invitada a José Ignacio.
0: Mira, Janet, eh, verdad que un placer contar con Keila Aybar Herrera con nosotros. Graduada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Psicología Organizacional, posee vasta experiencia en el manejo de recursos humanos en empresas familiares desde hace 12 años. También tiene una maestría en Dirección en Comunicaciones Corporativas con titulación dual de la Pucamaima y la Escuela de Administración de Empresas de España. Actualmente está haciendo un máster en Inteligencia Emocional y Educación. ...como el Instituto de Estudios Superiores de España de manera online. Actualmente está manejando el desarrollo organizacional de pequeñas y medianas empresas... ...siendo facilitadora de charlas y talleres para potenciar el desarrollo humano... ...y la identidad de los empleados en las mismas. Es asesora en elaboración de currículums y posee cursos superiores... ...en relaciones laborales e inteligencia emocional. Maneja su proyecto de emprendimiento artístico desde hace ocho años... ...llamado Dance Art, aquí en la ciudad de Santiago... Y es docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Dando servicios a la Escuela de Psicología y a la Escuela de Comunicación Quiero agregar a eso, también Janet fue mi profesora de Psicología Ahí en mis años en mis años de estudiante en la Universidad eh, Pontificia Católica y Maestra Así que sin más, dale bienvenida a Keila Ibar, que hoy nos va a hablar acerca de inteligencia emocional en el ámbito profesional Atención, emprendedores, saquen lápiz y papel, que esto nos conviene a todos. Keila, bienvenida.
2: Muchísimas uh -huh. gracias, José Ignacio, y también te agradezco, Janet, por la invitación. Así que vamos
0: arriba.
1: <risa> vamos a conversar hoy. Eh, el, sí.
0: Ya, del tema de inteligencia emocional es complicado, porque se habla de la relación de inteligencia emocional con el éxito, eh, se habla mucho de de que si tú sabes manejar tus emociones pues tienes la mitad del pleito echado ahora bien Keila y Janet sabemos que eso es más fácil decirlo que ejecutarlo <risa> las emociones pueden jugar a tu favor como puedes jugar en tu contra y controlarlas señores no es tan fácil como suena porque el emprendedor el profesional es una bueno el ser humano es una combinación de muchas cosas Familia, uh
1: -huh. lo
0: espiritual, también su balance físico, el proyecto emprendedor, amigos, situaciones que ocurren. Y como que todo eso hay que ser de verdad que muy maduro para no poder manejarlo con éxito y no fracasar en el intento. Así es. Keila, cuéntanos cuál es la importancia de la inteligencia eh, emocional en la vida profesional.
2: Bueno, José, realmente lo primero que debemos definir es la, lo que es inteligencia emocional, para que así las personas puedan tener una idea más general de qué se trata. Algo que está tan en boga en estos últimos años, no solamente para el área de emprendedorismo, sino para el área profesional, el área eh, personal. Ahora todo el mundo dice, bueno, yo necesito inteligencia emocional para poder resolver mis problemas, pero realmente una definición específica muchas veces no la tenemos. Y podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad, o sea, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y lo de los demás, porque no solamente soy yo. Yo también ahora debo preocuparme por el otro. También
0: debo Ay, Qué complicado. Sí.
2: Entonces también debemos motivarnos, o sea, aparte de que me preocupo, yo también debo preocuparme por los demás, debo motivar, motivarme a mí, motivarme, motivar a los demás. Y también manejar adecuadamente las emociones, que de, con tantos agentes estresores en estos momentos que estamos viviendo, a veces es muy difícil, pero yo entiendo que se puede lograr, se puede lograr, sí. Sobre lo que me preguntabas de la inteligencia emocional, ¿por qué es tan importante para un emprendedor o para un profesional? Mira, eh, es algo que se construye poco a poco, sin prisa, Perdón, sin pausa eh, y vamos poquito a poco. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es algo que nosotros debemos de ir desarrollando eh, con mucha paciencia y sobre todo una palabra para mí que es sumamente importante es la constancia. 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 Diariamente reconocer cómo yo me siento ante una situación, ante esta montaña rusa de emociones. Yo, por ejemplo, como emprendedora o emprendedor. ¿Qué yo debo de, de...? ¿Cuáles serían esas emociones que me afectan? ¿Cuáles serían las emociones que me potencializan a yo ser un, un mejor profesional, un mejor emprendedor? Eso se va, eso se va logrando, pero con mucha paciencia y mucho sacrificio. Tú
1: hablabas de, de constancia, de paciencia, que es un proceso, que es paso a paso. Este tema de las emociones es difícil... Sí. Porque muchas veces enmascaramos nuestras emociones detrás de The que esa es mi personalidad, uh -huh, uh -huh. yo vengo con ese apellido, uh -huh. en mi casa somos así, así. Eh, yo no manejo las cosas de otra manera. ¿En qué momento una emoción de rabia, de enojo, de ira desenfrenada, de, de falta de tacto, de falta de empatía me causa problemas?
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo yo debo empezar a darme cuenta de que eso es un problema para mí como persona? Bueno, tienes que empezar a darte cuenta que es un problema. Lo más importante es que tú lo reconozcas uh -huh. inmediatamente. Al principio somos humanos y eso hay que reconocerlo. No lo, vamos a, no lo vamos a demostrar inmediatamente. Pero yo digo que a través de las experiencias que tú vayas teniendo, según las vivencias tuyas tú vas a ir identificando cuáles serían las emociones que te causan tristeza, ira, alegría, eh, sorpresa y cómo poder manejarlas. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Bueno, lo primero es que yo debo de conocer las competencias emocionales. Entonces, cuando hablamos de competencias emocionales, la primera es la autoconciencia emocional, o sea, yo conocerme. Yo siempre le digo, ya sea a cualquier persona que estoy asesorando, cualquier amigo, cualquier compañero de trabajo, yo le digo, es muy difícil nosotros sentarnos y hacer una reseña de nosotros mismos y saber qué es, cuáles son nuestras virtudes, pero más difícil es saber y reconocer y plasmar cuáles son nuestros defectos. Entonces, eso lo logramos a través de la inteligencia emocional. Pero como, como te dije Janay, como te dije José Ignacio, con mucha constancia y sobre todo mucha paciencia, eso es lo primero. Ya luego que yo tengo un, un autoconocimiento, pues entonces yo aplico la, la autorregulación, que la autorregulación es nada más que tener dominio emocional de las emociones y, y también que ese dominio emocional, ¿cómo yo voy a regular? Si yo me siento enojado por una situación o enojada, ¿Cómo yo interpreto ese enojo? ¿Ese enojo es por mí o es por el otro? ¿Ese enojo es porque yo no quiero estar con esa persona en ese momento, o con ese profesional, o con esa idea de negocio en ese momento, o es simplemente porque yo tengo algo que me está afectando de forma familiar? Es identificar. Ya luego de ahí pasamos a la automotivación, la empatía, otras, cosas, otras competencias emocionales que nos ayudan a, a desarrollar y a potenciar nuestra inteligencia emocional.
0: A ver, algo clave, Keila, y es que, a ver, tú dijiste autoconocerme, uh -huh. es lo principal, por ahí se inicia con todo. Uh -huh. Yo te diría que hasta para autoconocerse se necesita cierta madurez, claro porque sí. no todos aceptamos nuestras deficiencias emocionales, que muchas de ellas, y te diría que la gran mayoría, viene inclusive desde nuestra niñez. Claro que sí. Claro que sí. En ese mismo orden, ese background emocional, que repito, inicia desde nuestra niñez en muchos casos, o ocurre algo en el camino también en nuestro desarrollo personal que nos lacera, y, y que te digo, no lidiamos bien con eso, se refleja en el ámbito profesional, en emprendedores. Bueno, tú eres una emprendedora que es la, eh, no solamente de danzar, sino de varios proyectos también que, que sabemos que te apasionan bastante. Y algo de lo que nadie se salva. Y si no puedes lidiar con eso temprano, te puede fa pasar factura, y es el fracaso. Sí, Podemos claro, hablar sí. de la inteligencia emocional para el éxito, pero creo que ahí para todo el mundo es más fácil. Sí, claro. La que inteligencia sí. emocional para lidiar con el fracaso, ya sea de un negocio, ya sea de un, un no que te dieron un trabajo, que te sacaron uh -huh. no el trabajo, uh -huh. de cualquier fracaso eh, 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 en una, en un plan que no se te dio. ¿Cómo entonces, independientemente del autoconocimiento, Keila? ¿Cómo lidiar, cómo calibrar las emociones de momentos, de momentos específicos que a veces son los que nos pueden llevar al fracaso uh -huh. profesional, empresarial?
2: Claro. Mira, eh, José Ignacio, eh, para yo poder tener, vamos a decir lidiar con lo que es la palabra que le da miedo a todo emprendedor y a todo profesional, que es el fracaso. Eh, lo primero es que yo, eh, si no desarrollo, alta inteligencia emocional yo puedo practicar algunas cositas que son sumamente importantes para yo poder lidiar con esas cosas lo primero yo recomiendo siempre empezar el día con buenos hábitos mentales o sea, si ya yo tuve una experiencia de fracaso, si ya por ejemplo yo fracasé en mi idea de negocio, si no conseguí el trabajo que quise lo, siempre va a haber la primera parte que es ...que yo lloro, que yo no sirvo para nada... ...que yo simplemente soy un mal profesional... ...que no soy un buen emprendedor... ...porque mi idea no frae, no no adelantó... ...pero no, la idea sí adelanta... ...porque es parte de tu experiencia... ...pero eso es algo que tú tienes que... ...trabajarlo mucho... ...y tienes que, que aprender a manejarlo... ...¿cómo yo empiezo? Bueno, yo empiezo con buenos hábitos mentales... ...o sea, practicar mindfulness... ...algunas meditaciones... La práctica del ejercicio eh, físico es sumamente importante para yo poder lidiar con lo que es el fracaso. O sea, hacer cosas que potencialicen tu crecimiento. Porque parte de esa experiencia donde tú dices que fracasaste, es una experiencia vivencial. Es una experiencia que tú vas a tener. ¿Para qué? Para un aprendizaje durante el resto de tu vida. Lo otro es, por ejemplo, bueno... ¿No me fue bien? Bueno, pues voy a practicar hábitos profesionales. Por ejemplo, voy a prestar atención a mis colegas, voy a prestar atención a las personas que están alrededor mío, qué están haciendo, que, cómo yo puedo beneficiarme de lo positivo que ellos tienen para poder seguir emprendiendo mi idea o seguir buscando un nuevo trabajo. Eh, también actualizándome a través de lecturas, eh, de lecturas que sean... ...a fin a lo que tú quieras lograr. ¿Y para, para qué? Para poder tú desarrollar estrategias y tácticas... ...para seguir en la innovación de tu, de tu desempeño profesional. Otra cosa muy importante es que la gestión del miedo... ...el fracaso... ...a nosotros nos da mucho miedo. Entonces, nos paraliza. Sí, completamente. La parte.
0: gestión del miedo, me gusta eso. Sí,
2: la, ¿cómo, ¿cómo yo aprendo a gestionar el miedo?... Eh, como sigo insistiendo y como anteriormente lo dije, todo es esfuerzo, todo es paciencia, toda es constancia. Yo primero tuve una experiencia negativa, ¿verdad? Fracasé, con, por así decirlo. ¿Por qué me dio miedo? Vamos a hacer una lista. ¿Por qué te va a dar miedo? Y el miedo es parte de la vida, pero siempre cuando nosotros practicamos inteligencia emocional... Lo que tratamos de mantener una buena y alta inteligencia emocional, siempre tenemos que ver el miedo como una, pre, una oportunidad para yo aprender y sobre todo trascender, pero es difícil al principio.
1: El miedo es una puerta, la definen muchos autores, sí. que o tú te quedas en el frente o la atraviesas. Exacto. El, eh, tú tienes experiencia asesorando muchos... Proyectos, emprendimiento Ajá. Las emociones más Frecuentes En
2: los emprendedores ¿Cuáles podrían ser en tu experiencia? En mi experiencia Yo defino a un emprendedor Incluso hasta a mí misma me veo Como una montaña rusa de emociones <risa> Diariamente Bien dicho. Entonces eh, lo primero, La primera emoción A identificar con un emprendedor Es la alegría la alegría de hacer algo nuevo, de que voy a emprender, voy a innovar, voy a hacer algo por mí. Adrenalina pura. Pura. Pero entonces, esa alegría, en un momento a otro, se traduce en un miedo. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a los emprendedores, es normal el miedo. Si lo vas a hacer, hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es parte de tu experiencia para tu crecer, para tu trascender, ¿Por qué tú no lo vas a dejar de hacer? Porque tienes miedo a qué, al fracaso. Algo también que, que yo abogo mucho es que, que las decisiones tú las tomas. Y son tus decisiones. Y con ellas tú vas a crecer. Pero de, de esas dos, o sea, de las emociones en sí, de los emprendedores, alegría y luego miedo. Luego viene tristeza, porque empiezas el proyecto te dio alegría porque empezaste te da miedo porque no sabes euforia, lo nuevo y luego entonces... entonces luego viene la tristeza ¿por qué? porque levantar un proyecto de emprendedurismo a veces conlleva tiempo conlleva mucho esfuerzo conlleva muchas situaciones eh, ya sea familiares ya sea profesionales el que dirán también afecta mucho eh, y entonces luego viene esa tristeza de que yo debí de hacerlo o debí de quedarme donde yo estaba o sea viene lo que es el, eh, la tristeza por la aprobación que tienen los demás de ese proyecto. Correcto.
0: Sí, sí. Quizás una de las cosas que más también miedo da, Keila, uh -huh. y es cuando no se manejan las emociones uh -huh. adecuadamente. Yo sé uh -huh. que estoy dando muchas técnicas, pero no, no quiero dejar de, de ser voz de quizás muchos emprendedores y muchos profesionales que llegan a este punto y es al temible o a la temible depresión, sí. ya sea porque no se manejó un fracaso de manera inteligente, ya sea porque no se manejó una situación profesional, familiar, uh -huh. de manera inteligente, y eso te afecta entonces en tu vida profesional empresarial, Claro. o un fracaso más grande. Lamentablemente la empresa no funcionó, tuviste que cerrarla, Claro. o, o X o Y. Claro. Entonces, si tú llegas a ese punto, Keila, qué ¿Cuál sería entonces el paso a seguir para tú eh, salir de él? Porque es parte, a ver, quizás es un tema difícil, señores, pero la ansiedad y la depresión quizás son los extremos de, 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 de que, quebrantos emocionales que uh -huh. sufrimos los emprendedores uh -huh. igual que las personas, sí. pero los emprendedores sobre todo por tantas emociones como tú mencionaste, que la que se maneja uh -huh. en República Dominicana, y quizás esto ya no lo aprendí luego de estar eh, verlo, verlo desde otra perspectiva, no se incentiva tanto el tú buscar ayuda eh, eh, en un profesional de la psicología, en uh -huh. un profesional de las emociones. Uh -huh. eh, en países como, como Canadá específicamente, la cultura es otra y sí se motiva mucho porque si te duele la cabeza, si te diste un golpe, tú vas al médico. Igualmente aquí si, te pasó cualquier tema emocional. Entonces, por en fin, eh, fuera de eso, ¿cómo entonces que las herramientas pueden utilizar los emprendedores cuando por X o Y razón, ya sea de manera prolongada o de manera breve, llegamos a esos extremos del pobre manejo emocional.
2: Mira, José, yo realmente no puedo hablar en terminología clínica, ya que no soy psicóloga clínica, pero una de las más eh, mayores recomendaciones que yo he podido dar cuando yo logro identificar eh, esas personas que no han conseguido levantarse a través de un fracaso y las emociones negativas siguen a flor de piel. Yo siempre hago esos referimientos. Aquí hay muy buenos profesionales de la salud mental que pueden ayudar a, a hacer intervenciones para el manejo de emociones, el manejo de estrés, ansiedad, depresión. Y más porque según estudios, solamente el 36% de las personas identifican sus propias emociones. Solamente el 36%. Okay. Entonces, eh, sí, eso es un, un libro que yo tengo de, de Travis eh, Badberry que se llama inteligencia emocional 2.0 Entonces Solamente el 36% identifica su propia emoción Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Si yo, por ejemplo, estoy asesorando una persona Y no me puede manejar La emoción del, eh, La emoción de la tristeza O del miedo en todo caso Bueno, pues yo, una técnica para mí Es súper efectiva, yo tengo muchos colegas Profesionales excelentes Que yo hago el referimiento Ahora, es una decisión de la persona Si quiere llegar hasta ahí y nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo posible para que esa persona llegue y se le dé esos cuidados para poder eh, continuar con su vida, que es lo más importante. o sea
0: Es decir, que no se sienta solo, y no exacto, tiene por qué quedarse solo.
2: Exacto, exacto. Entonces, cuando un profesional de la salud mental te trabaja, te hace una buena intervención y, y te, te ayuda a superar esas emociones negativas, inmediatamente el cambio se ve
0: a leguas. Janet, antes de pasar contigo, quiero hacer una pregunta más que en ese mismo orden uh -huh. y es, ¿qué relación hay entre el fracaso profesional y empresarial con entonces eh, la baja inteligencia emocional? Porque al mismo tiempo, digo que relación hay, al mismo tiempo vemos muchos empresarios exitosos uh -huh. que admiten que tienen quebrantos emocionales constantes y que tienen una baja inteligencia emocional, entonces quizá en algunos casos no es relacional, uh -huh. pero en otros casos... Eh, quizás sí. Entonces, desde tu punto de vista, en tus asesorías, en tus investigaciones, eh, ¿qué relación tú has visto entre eh, eh, esa inteligencia emocional baja, éxito o fracaso emocional, eh, empresarial?
2: Bueno, eh, lo más importante es que cuando hay un empresario o un emprendedor que tiene mucho éxito, pero tiene, vamos a decir, una inteligencia emocional baja, eh, yo digo que lo más importante es... Que ese, esa persona con ese éxito está bien que tenga la, la inteligencia emocional, vamos a decir, con niveles bajos, pero en algunos aspectos. Porque como te mencioné anteriormente, habíamos hablado de las competencias emocionales. Quizá tiene una inteligencia emocional baja, ¿por qué? Porque no tiene una buena autorregulación de sus emociones, pero tiene excelentes habilidades sociales o demuestra una empatía y por eso sigue siendo exitoso. Y eso lo vemos en muchos empresarios que tienen un, un liderazgo, vamos a decir, un poquito autocrático, son exitosos, pero demuestran quizás baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no dominan sus emociones, no las conocen, pero tienen buenas habilidades personales con la persona que se relacionan. Mira mira que... Mira que, que como qué, qué manrullito hay ahí, porque porque realmente a veces tú dices, bueno, pero mira, él es exitoso, pero él, esta persona no, no se maneja bien en cuanto a sus emociones, mira por ejemplo cómo explota frente a una situación específica, pero sigue teniendo éxito, pero quizás tiene otras competencias emocionales que están sumamente desarrolladas, pero la de la más importante que es la del conocimiento y la de autorregularse quizás no, quizá no la tiene, entonces por eso te digo... Hay que conocer esas eh, cinco competencias emocionales y hay personas que tienen más de autoconocimiento y autorregulación y hay otras que tienen más de empatía y habilidades sociales. O sea que eso eso es lo que te digo, eso depende mucho de la gente y también el tipo de negocio que tengas.
1: Tú, nosotros conversamos con Keila Ibar acerca de inteligencia emocional, eh, emprendedores que deben tener las herramientas. Para, para desarrollar sus negocios, eh, cómo la inteligencia emocional hace que tu vida tenga mucho más, ah, diríamos nosotros, mucho más sentido en relación a los demás, que no afecte el, el espacio de los demás. Pero aquí yo voy a traerte un elemento, Keila, okay, que es, nosotros hablamos de autenticidad, nosotros hablamos mucho de ser tú, de que tú eres eh, tu principal actor, ...y tu principal... ...tu, eh, marca. Fof, tu marca... ...entonces eh, hablamos de que... ...de que lo que tú eres... ...es lo que, es lo que tú entregas a los demás... Uh -huh. ...por lo tanto... ...si yo exploto... ...ante una crítica... Eh, ...eso soy yo... ...o sea... ...¿dónde está mi inteligencia?... ...¿por qué me cuestionas?... ...¿por qué pasar esa autenticidad... ...por un filtro de inteligencia emocional?... ¿Hay, una, hay una, una contradicción
2: en eso según, según veo? Sí, tiende a haber una contradicción porque obviamente lo que más nosotros queremos ahora mismo en estos momentos es decir que, como tú dices, tú tienes que ser tú y ya. Esa es tu marca, esa es tu forma. Pero también hay algo muy importante que se llama la empatía. O sea, yo debo ponerme en el lugar de los demás, si yo, por ejemplo, soy una persona impulsiva, yo reconozco que soy impulsiva, y frente a una situación específica, yo simplemente no manejo mi emoción y, vamos a decir, eh, llanamente hablando, exploto, yo debo de saber cómo se va a sentir el otro. O sea, yo debo de aprender a hacerlo, aunque yo sea así. Por eso te digo, Jané, es tratar de regular las <risa> emociones. Es difícil, es difícil y conlleva tiempo y esfuerzo. Pero eh, yo digo que cuando tú reconoces una, un, una emoción que quizás no es tan positiva para ti ni para los demás, tú estás haciendo una autocrítica. Entonces, la autocrítica, tú tienes que verla de una forma muy positiva para ti. Sí, yo reconozco que soy impulsiva, pero para yo poder tener... Un contacto, una habilidad social positiva con los demás, yo debo controlar esa emoción, pero que la gente sepa que yo soy impulsiva, pero tratar de, de manejarla hasta un punto. Como yo digo, la vida tiene matices grises. O sea, no podemos ser nada más ni blanco ni negro. Eh, no, no, no todo es amor no. ni odio. O sea, vamos a ponerlo más o menos en el medio, pero que aprendan a conocernos de cómo somos nosotros. Ah, que tengamos la marca, que nos definamos como somos, pero también el, el valor de la empatía es muy eh, eh, es muy importante. Y sobre todo, yo creo que en estos tiempos hemos perdido muchas veces el valor de la empatía frente a cómo se siente el otro. Si yo si yo lo, le respondo de una mala manera, o sea, yo digo yo hablo, sí.
0: Bueno, sí, sí escúchame, te me da la idea, escúchame interrumpir.
2: Yo abogo mucho por, primero, el ser humano y, y preocuparme por los
0: demás. Sí. Mm -hmm. Dime, José. A ver, yo aquí la quiero complicar un poquito. <risa> eh, eh, si, si, quizás he escuchado por antes tú sabes que me encanta tirar este tipo de, de preguntas. Sí. Y es, eh, bueno, que no podemos simplemente ser ignorantes, quizás, a la realidad de muchos. Uh -huh. Número uno. ...se necesita inteligencia emocional... ...hasta para autoconocerse... Claro. ...¿cómo llegó allá? Claro. Por el número dos... ...atención Janet Rodríguez... ...y es... ...¿cuál es el impacto... ...que están teniendo las redes sociales... ...quienes muchos la, la tildan de... de las culpables... Ah, ...en excelente. el deterioro emocional... ...de muchos eh, profesionales... ...en el día de hoy... ...es justo culpar a las redes sociales por esto... ...a toda esta exposición digital... Eh, y bueno cuál es tu punto de vista en, ese, en esa relación tan amor odio que existe en el día de hoy muchos la culpan otros dicen de que no es así uh -huh. cuál es tu perspectiva
2: sobre las redes verdad Vamos. Bueno, las redes
1: sociales la, su impacto la, y las digital. redes las redes eh, según yo José
2: Ignacio sacan lo peor de nuestra inteligencia emocional yo digo que las redes sociales también es una forma que nosotros tenemos eh, de la necesidad la necesidad de sentirnos aprobados uh -huh. por la sociedad conectados de... y también eh, que estamos a la vanguardia, o sea de que estamos a, adelante adelante y si yo tengo mis redes sociales muy bien identificadas entonces yo soy la mejor, pero eso se traduce a que yo no tengo problemas y lo digo muy honestamente que las personas tengan sus redes sociales y que la manejen y que les guste y que suban fotos y que suban historias. Eso es una forma también de, de yo poder demostrar quién yo soy. Pero eh, yo no voy, eh, yo voy muy en contra en que tengamos redes sociales, pero simplemente para yo aparentar lo que no soy. Okay. Ah, pero es que entonces hay que cerrarlas <risa> Bueno, vamos a decir que para muchas personas quizás sí, pero para otras no Pero las redes sociales impactan mucho Y de hecho, yo digo que el, tanta tecnología, o sea, tanta, tanto flujo de información Ahora mismo nos está desconectando de, lo, de las cosas que realmente son más importantes Que es el contacto físico eh, pero también nos conecta Porque es, es, es como es como que Un dime y te diré Entonces, ¿cómo, yo, ¿cómo afectan las redes sociales En mi inteligencia emocional? Muchísimo, claro, ¿sabes por qué? Porque si tú no tienes el autocontrol Y la autorregulación de tus emociones Si una persona te pone no te pone un like Por una foto que tú subes Que tú entiendes que es correcta y que es la mejor foto Entonces inmediatamente tú tu tensión emocional va a decir bueno, voy voy para abajo porque nadie me quiere dar like mira, cuánto, mira cuántos pocos likes tengo por esta foto entonces, es un cuestion, es una cuestión de manejo y lo que hablamos a, al principio José Ignacio, hablamos mucho de la madurez es como yo puedo eh, identificar si realmente vale la pena eh, yo preocuparme tanto por eso o si lo hago porque simplemente quiero que me conozcan y quiero, como, si quiero, quiero que las personas sepan cómo soy yo o sea que las redes sociales sí afectan, pero en el arduo trabajo de adquirir una inteligencia emocional alta, tenemos que trabajar lo que es el autoconocimiento y la autorregulación. O sea, me conozco y cómo son mis emociones. Eso es lo más importante.
1: Bueno, creo que eh, resumiendo un poco todo esto, sí se pueden gestionar las emociones. Claro que sí. Eh, hay que empezar y, y voy a retomar parte de lo que dijiste al principio como una de las herramientas, desayunar cosas saludables, mentales y positivas <risa> antes de, de tirar los pies en la cama, saber que, uh -huh. que hay un propósito para levantarse y, ¿Y, hacerlo? Hacerlo, y hacerlo con sentido. Eh, es. a, 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 todo este tema de inteligencia emocional lo podemos resumir Podemos, ¿Podemos ir haciendo conclusiones puntuales para los que desarrollan nuevas ideas, claro. para los que están in, inmersos en una etapa de su proceso
2: de emprendimiento, uh -huh. o los que ya tienen un, un, un emprendimiento avanzado? Sí, claro que sí. Yo puedo, por ejemplo, a, eh, hablarles sobre algunas características que yo considero que debe de tener un emprendedor con una alta inteligencia emocional.
0: Excelente. Eh, Excelente. Lo, lo
2: primero es saber expresar sus sentimientos de formas claras, lo que estábamos hablando. ¿Cómo yo me siento según esta situación? Y expresarlo claramente, no dejarlo a escondidas. O sea, mis emociones, lo que yo siento, expresarlos a flor de piel. Claro, con diplomacia y que yo pueda demostrar empatía frente a, a expresar los sentimientos a la otra persona. Otra cosa que también es importante es estar siempre a la escucha de cuáles son mis necesidades. Antes de las necesidades de los demás ah, ah. O sea, Estás hablando sí. de egoísmo Dale Sí, sí. <risa> y entiendo que una persona Puede primero preocuparse el, Por el bienestar emocional propio Porque si yo demuestro Un bienestar emocional propio Yo puedo manejarme mejor con los demás Otra característica También es identificar Los sentimientos propios Pero también los de los demás Si yo estoy aquí sentada y estoy hablando con Janet de algo. Yo debo de identificar cómo Janet se siente. ¿Para qué? Para yo poder lograr una buena conexión con ella. Otra característica sumamente difícil de lograr, pero podemos, que es ejercer la autocrítica de forma positiva. Yo me debo autocriticar. Con respeto, con cariño. Con cariño, con amor. <risa> pero debo autocriticarme. Claro. O sea, y no solamente en el ámbito profesional, Janet, en el ámbito personal cómo yo me critico frente, frente a cómo yo soy como madre, eh, como esposa, como amiga, como compañera eh, y no solamente como profesional. También otra cosa sumamente importante que a veces a los emprendedores nos falta que es buscar nuevas maneras de motivarnos, de seguir creciendo porque yo pienso que el, el emprendedor debe crecer y transformarse. O sea, es un constante, es una montaña rusa de emociones, pero nosotros debemos aprender a crecer, debemos aprender a mejorar. Y si debemos transformarnos, ¿por qué no? Pues por eso somos emprendedor. Y también otra, otra cosa más que quisiera agregar es buscar personas que conecten con nuestras mismas necesidades. Ese mentoring, ese coaching sí, especial. Sí, y, y personas que estén en la misma sintonía tuya. Es lo más importante, para tú poder eh, tener una buena inteligencia emocional como emprendedor. Porque esa, lo dijimos ahorita, es una montaña rusa de muchas emociones. <ríe> Tremendo. Excelente.
0: ¿sí? Keila de sí. verdad que mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir con nosotros estas técnicas de inteligencia emocional.
2: Gracias a ustedes, para mí un placer.
0: Un tema... Sí, un tema que de señora, de verdad que es un tema que creo que se toca poco, ¿okay? la Para sí, la importancia que tiene sí. en las personas y en los profesionales.
2: Sí, de, de hecho, eh, ahora mismo está muy muy en boga el hablar mucho de la inteligencia emocional en las organizaciones, en pero la pero vida por familiar. Moda. Y yo digo como que hay un boom de necesidad de, de bienestar ahora ese, mismo. Ese mindfulness que comentabas ahorita sí. eh, es parte de, no solamente es la parte técnica. Es el ser humano. Sí. Claro. Y, y también entiendo que vivimos en unos tiempos donde eh, no, no, yo incluso le digo a mis estudiantes, los agentes estresores que ustedes tienen ahora no son los mismos que cuando yo estudiaba. Ahora nos preocupan uh -huh. tantas cosas que cuando yo era estudiante de pregrado, yo ni, ni pensaba por mi mente que eso iba a pasar. Pero uh -huh. ahora mismo eh, lo que estamos viviendo, la, el tanto flujo de información, eso es la lo que presión social. Sí, y todo la presión social la aceptación eh, todo eso eh, nos eh, ayuda no, o sea nos permite a nosotros poder identificar si realmente tengo una buena una buena inteligencia emocional o una eh, baja inteligencia emocional y sobre todo ver si puedo cuidarme pero lo más importante ahora mismo lo que está en moda por por moda por el flujo de información es el bienestar el bienestar emocional Debe ser primero y tenemos que hacerlo no solamente a través de, de que yo me veo bien físicamente, de que la gente sabe que yo me veo bien, pero en el fondo estás bien, te sientes bien, vamos uh -huh. a aprender a conocernos.
0: Señores, y, y seguimos hablando de que está en moda, de qué es lo que se está dando ahora, pero la inteligencia emocional, tu inteligencia emocional no es una moda. Uh -huh, Deberías estarlo uh -huh. tratando constantemente. Okay. Keila, ¿dónde los oyentes pueden entonces estar en contacto contigo para seguir expandiendo sobre estos temas o, o de repente asesorarse contigo?
2: Bueno, muchísimas gracias, José. Eh, yo tengo mis redes sociales en Instagram, que es arroba, lic.keila.ibar, pueden contactarme por ahí, también por mi celular, 809-855-7578, yo estoy a la orden para lo que ustedes necesiten, no solamente en cuestiones de inteligencia emocional, también en diagnósticos de pymes, desarrollo organizacional, eh, y todo lo que tenga que ver para que el profesional pueda tener... Un, vamos a decir una estancia feliz en su trabajo una estancia agradable en su trabajo eh, y sobre todo también estamos promoviendo mucho que las empresas enfaticen el bienestar laboral en los empleados pero cómo lo enfatizamos a través del bienestar emocional, a través de charlas de talleres que potencialicen eh, en que yo sea una buena persona antes de uh -huh. ser un buen profesional, o sea que estamos trabajando en eso
0: Excelente, señores, ya le escucharon que la IBAR estuvo con nosotros acerca de inteligencia emocional en la vida profesional, sobre todo dirigido a los emprendedores.